0: Ви з СБС Українською? Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.du.uk Останні новини з України від Людмили Павленко. SBS Українською ділиться історіями далі на сторінці Фейсбуку. 338-й день повномасштабного російського вторгнення Україна разом зі всім світом вшанувала пам'ять мільйонів жертв Голокосту. Ми знаємо і пам'ятаємо, що байдужість убиває разом з ненавистю. Тому так важливо, аби кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити, наголосив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. І на фоні цієї сумної дати, а також на фоні потужної міжнародної підтримки України від Буваються речі, які боляче б'ють по українцях. Так, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час спілкування з представниками угорських медіа назвав Україну нічийною землею, порівнявши з Афганістаном. Про чергове зневажливе висловлювання Орбана на адресу України поінформував офіційний представник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко на своїй Фейсбук сторінці. Ніколенко наголосив, що такі заяви угорського прем'єра є категорично неприйнятними через заяву Орбана. Міністр. Містерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Києві. А президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні оголосив про старт марафону чесності, який буде спрямований на те, аби очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста. Таким чином Зеленський відреагував на заяву голови Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха про намір розглянути до на міжнародні старти російських спортсменів, які дотримуються Олімпійської Хартії, тобто не підтримують війну в Україні.
1: Не можна не бути розчарованим заявами чинного очільника Міжнародного Олімпійського комітету Томаса Бах. Я неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Не буває нейтральності коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований крові. Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного, та будь-якого іншого впливу держави-терористи, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим більше у Паризькій Олімпіаді українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких та свободу нашого народу від російської агресії. Російські удари забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантам. Росія повинна зупинити агресію і терор. І лише після цього можна буде говорити про російську участь в контексті олімпійського руху. Олімпійські принципи і війна фундаментально протилежні одне одному.
0: Повний виклад щоденного звернення президента слухайте наприкінці матеріалу. Канада передасть Україні чотири танки «Леопард-2», повідомила міністр оборони Аніта Ананд. А Польща готова передати Україні, крім 14 танків «Леопард», також 60 танків ПТ-91, повідомив прем'єр Матеуш Моравецький. Франція розпочне передачу легких танків AMX 10 рс Україні в лютому. Про це сказав міністр оборони Франції Себастін. За його словами, Франція не називає конкретної кількості техніки, яку планується передати Україні, з причин безпеки, оскільки Російська Федерація може завдати ударів по логістичних ланцюгах. Тим часом Словаччина може надати Україні винищувачі Міг-29 та танки Т-72 радянського виробництва. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. На озброєнні у Словаччини зараз є три десятки танків Т-72 і країна Готова передати їх Україні, якщо західні союзники нададуть заміну. У Пентагоні підтвердили, що планують передати Україні сучасну модифікацію танків Абрамс М1А2, а не А1, запаси яких є в американських військових. Про це сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Нині не можна визначити часові рамки, коли Абрамс з'являться в Україні. Також поки невідомо, де українці будуть проходити навчання на танках. Танки версії М1А2 Абрамс мають станцію керування зброєю з покращеною оптикою для прицілювання. Окрім того, ця модифікація передбачає незалежний тепловізор, який дозволяє командиру екіпажу самостійно сканувати цілі за будь-яких погодних умов. У нас просто немає цих танків у наявності на складах, тому знадобляться місяці, щоб доставити Абрамс в Україну. Така техніка потребує обслуговування та підтримки, а також багато часу займе навчання українців. Надання сучасних західних танків посилить решту спроможності. України. Про це в коментарі голосу Америки заявила посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова. Наші всі союзники, особливо Сполучені Штати, не тільки заявами, а і діями, як ми бачимо, підтверджують свою головну тезу, що вони будуть з нами стільки, скільки потрібно, і що Україна, як сказав президент Байден, отримує все, що їй потрібно для цієї боротьби і для захисту себе. Кожен Рамштайн долучає до цієї коаліції людей небайдужих, які готові виступовувати. Упати і допомагати нам боротись за принципи, долучає все нові нові країни. Тому кожне рішення про виділення танків броньованої техніки, артилерії, все, що нам так потрібно, воно одразу ж залучає широке коло потенційних друзів, які готові також долучатись. Російська армія не має сил для наступу на Запорізькому напрямку. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони та в рійського напрямку. Полковник Євген Єрін. Водночас небезпеку встановлять аеродроми в окупованому Криму, які збро сили Російської Федерації використовують для завдання ракетних ударів по території України та для транспортної авіації як логістичного ланцюжка для забезпечення своїх військ. Російська армія намагається здійснити прорив на кількох напрямках у Донецькій області. Військово-політичне керівництво Російської Федерації поставило собі за мету, яку можна подати як певне досягнення повну окупацію Луганської та Донецької областей і показати це як проміжні цілі свого вторгнення, говорить речник Сил оборони на Східному напрямку Сергій Череватий.
1: Збройні сили Російської Федерації, використовуючи мотострілецькі підрозділи, морську піхоту, намагаються там досягнути значного успіху, але в принципі, наражаються на серйозний відпір від наших збройних сил і інших формувань сил оборони, і значні втрати відступають. Зокрема, за цю добу вони здійснили 322 обстріли, 58 було у боєзіткнень.
0: У Донецькій області по всій лінії фронту відчувається суттєве загострення. Як інформує очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, вздовж усього фронту на Донеччині російські армійці посилили інтенсивність обстрілів. Ситуація дійсно суттєво Загострилась і загострилась з
1: півдня на центр області, якщо у нас найгарячішим був і лишається також бахмутський напрямок. Втім, зараз дуже гарячі в Ордіївці, але ворог розуміючи і не маючи можливості пройти оборону і це
0: дуже суттєрі втрати і в живій силі, і броньовані техніки. техніці. Він в подальшому застосовує тактику випаленої землі. Тут тобто РСЗВ працює по всім цим населеним пунктам, і є ствольна артилерія. На території Херсонської області безпекова ситуація залишається складною через постійні обстріли. Російські армійці десятки разів протягом доби обстрілюють населені пункти області, розповів перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Дуже складною назвав він ситуацію на тимчасово окупованих територіях.
1: Посилена фільтрація, посилена тисна людей, все частіше їх просто виганяють з їхніх квартир, з їхніх будинків для того, щоб дійсно там були російські солдати, тому що вони зараз, знаєте, дуже бояться їх тримати всіх в одному місці, так робити накопічення, тому що дуже швидко прилітає від ЗСУ. Тому вони намагаються зараз от розсіляти людей у в житлових будинках, квартирах для того, щоб ЗСУ не наносило удари, тому що наші хлопці, вони не працюють пожилими в тому що я розумію, що там є наші люди.
0: Збройні сили України продовжують ліквідувати бійців окупаційної російської армії на території української держави. З моменту вторгнення ліквідовано вже близько 125 тисяч російських вояків. Тому російська армія активно використовує мобільні крематорії. У тилу передових позицій окупантів відмічається постійне переміщення близько п'яти таких машин, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на дані воєнної розвідки. Крема Відбувається без будь-якої ідентифікації та обліку тіл. Таким чином російське командування приховує величезні втрати особового складу та уникає виплати компенсації родинам. Російські загарбники хочуть запровадити російський час на тимчасово захоплених ними територіях України. Це випливає з повідомлення Міністерства промисловості і торгівлі Російської Федерації. Там стверджують, що найближчим часом так звані ДНР, ЛНР, Запорізька та Херсонська області увійдуть до складу другої часової зони, де діє московський час. Відповідний проєкт рішення вже внесли до російського уряду. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну від обстрілів російської армії постраждали понад 1200 об'єктів медичних закладів. З них 171 об'єкт зруйновано вщент без можливості подальшого відновлення. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
1: Виробнича діяльність продовжується в 694. Це майже 50% тимчасово прилаштувалися. Навіть в напівзруйнованих об'єктах продовжують надавати медичну допомогу. 280 зараз закриті і зроблено так, що відділення перенесені в інші структурні підрозділи, в тимчасово прилаштовані для того, щоб забезпечити надання медичної допомоги. Інколи переводимо взагалі в інші об'єкти цивільної інфраструктури для того, щоб працювали лікарні. І навіть польові шпиталі ми розміщували в пристосованих приміщеннях, в торговому центрі.
0: Під час російського масованого ракетного удару 26 січня силами протиповітряної оборони України Вдалося знищити чотири керовані авіаційні ракети Х-59. При цьому три навіть без збиття не долетіли до своєї цілі. З 55 випущених ракет 40 були повітряного базування, до 9 калібрів, а також два кинжали. Ці ракети Росія застосовує нечасто. Усього на озброєнні російської армії 40 таких ракет, розповів речних командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Попри те, що ситуацію в енергетичній системі вдалося досить, Досить швидко стабілізувати після чергової масованої російської атаки. В країні є значний дефіцит електрики, повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. У наслідок попередніх атак були пошкоджені електростанції, і деякі з них досі не відновили роботу. Протягом
1: 13 масованих атак, які відбулися у нас 10 жовтня, були потрапляння постійно як в електростанції, так і в магістральній мережі, яким управляє
0: «Укренерго». Тому ворог одночасно намагається як нищити нашу здатність виробляти, Електроенергії, так і нашу здатність її транспортувати. Наразі найбільша проблема в секторі генерації, тому що генерація не здатна покрити той обсяг споживання, який є в країні. Через атаки Росії на енергетичні об'єкти України близько 75% усієї теплової генерації потребує відновлення. Про це повідомив виконавчий директор однієї з найбільших енергетичних компаній України ДТЕК Дмитро Сахарук. Через значні масштаби руйнувань обладнання поки не вистачає, будь-яка допомога міжнародних Партнерів України під час війни є критично необхідною. Катування, насилля, крадіжки, представники міжнародної моніторингової місії «Вест-Сапот» побували на Миколаївщині у селах, які протягом 9 місяців були окуповані російськими армійцями. Протоколи, складені місією, направлятимуть до міжнародного трибуналу. Ось що розповіли свідки та потерпілі під час спільної сесії спілкування з журналістами та членами міжнародної місії. Вони почали виламувати двері в гараж, у сарай, і скрізь, і шукали. Все шукали, розбивали. Потім витягнули мене на гору. От попід руки, а він в кінці города стояв. І ще хлопці, вони почали питати, там ваш син, я кажу, ні, немає. Вони знову в двір затягнули,
1: і знову почали питати, вони все знали про нього. Розповідали, били дуже часто, вони були ісценники. і синники, електрошок пускали. Постоянно вони надівали їм мішки якісь на голову, щоб вони навіть не бачили, де і що. Шесть суток взагалі, не то що не давали не їсти, не пити, нічого. Мене заганяли
0: в погріб, гранату хотіли кидати в погріб, стріляли по мені з пістолета. Міжнародний трибунал чи його аналог, у рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за скоєння в Україні злочини, може почати свою роботу вже влітку цього року. Про це повідомила заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних справ Вікторія Нуланд. США з країнами J7 нині працюють над створенням такого механізму, сказала посадовиця у своєму виступі на слуханнях в Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату Сполучених Штатів Америки. Народного депутата України Миколу Тищенка виключили з фракції «Слуга народу», а перед тим одіозного політика і бізнесмена було звільнено з посади заступника голови парламентської фракції. Причиною стало те, що Тищенко на 11-му місяці повномасштабної війни полетів до Таїланду, стверджував, що запланував там зустріч з українською громадою. Далі прозвучить у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні ми починаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути. Витягнути у світовий спорт представників держави-терористів. Не можна не бути розчарованим заявами, члінного очільника Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово з ним говорив і так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований крові. Я не хочу розбиратися в тому, що саме стало мотивом для пана Баха, щоб просувати таку ініціативу. Але ми зробимо все, щоб світ захистив спорт від політичного та будь-якого іншого впливу держави-терористи, який просто неминучий, якщо російські спортсмени братимуть участь у змаганнях. І тим більше, у Паризькій Олімпіаді українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких та свободу нашого народу від російської агресії. Російські удари забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом. Росія повинна зупинити агресію і терор. І лише після цього можна буде говорити про російську участь в контексті олімпійського руху. Олімпійські принципи і війна фундаментально протилежні одне одному. Ситуація на фронті, і, зокрема, на Донеччині, під Бахмутом та Вугледаром, продовжує бути надзвичайно гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції, вони свідомо і методично знищують ці міста і села навколо них. Артилерію, авіацію, ракетами. Російська армія не має дефіциту засобів. Знищення. І зупинити її можна лише силою. Наші воїни, які тримають оборону на напрямках на Донеччині – справжні герої. Я дякую кожному з вас, хлопці, за хоробрість. І, до речі, запрошую пана Баха у Бахмут, щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує. Оспілкувався сьогодні зі студентами, викладачами та випускниками коледжу Європи в НАТО лінії та Брюгі. Це особлива освітня інституція, яка готує фахівців для роботи в європейських структурах та з європейськими структурами. Саме таких фахівців, яких ми потребуємо, зокрема, для повноцінної інтеграції нашої держави з Європейським Союзом. Українці вже навчаються за програмами коледжу Європи, і ми вже почали створення такого коледжу в Україні. І це підкреслює наше прагнення повністю, якнайшвидше, інтегруватися з ЄС. А також я впевнений, це дозволить українцям допомогти захисту свободи європейських цінностей, як в нашому регіоні, так і у всій Європі. Я почув від пані ректорки коледжу в Наталіні, що зараз у вільної Європі саме українське обличчя. І такі слова багато багатозначні. Незмінно будемо робити все, щоб збільшувався наш потенціал у відносинах з ЄС, зокрема кадровий потенціал. Саме тому нам потрібен свій український коледж Європи. І він буде. Сьогодні ж маємо вагуму новину з Бельгії. Країни, в якій розташовані керівні структури Євросоюзу. Є рішення уряду Бельгії про пакет підтримки для нашої оборони. Те, що посилить ППО. Те, що збільшить мобільність наших військових на полі бою. Я дякую за цю підтримку. Я дякую усім країнам усім лідерам, які цього тижня своїми рішеннями довели, що російська агресія зазнає поразки. І ще одне. Сьогодні вранці у Києві біля Менори, у Бабиному Яру відбулася церемонія вшанування пам'яті усіх жертв Голокосту. Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. І навіть у такий час, у час повномасштабної війни, Україна разом з усім цивілізованим світом, відчуває і розділяє біль, який досі залишається у світі від злочинів нацизму. Ми пам'ятаємо. А отже, ми протидіємо намаганням зла повернутися. Я дякую всім, хто захищає людяність разом з Україною. Я дякую всім нашим воїнам. Слава Україні!